0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Jeg har længe forsøgt at undgå det. Det har været oppe på redaktionsmødet adskillige gange. Og hver gang har jeg forsøgt at sylte og udskyde det. Problemet er bare for mange af det selve essensen af langsommelighed. Det er indgangen til langsommelighed. Det er Symbolet på langsomlighed. Jeg taler om meditation, mindfulness. Kært barn har mange navne. Og prøv lige at mærke efter en gang. Får du de samme associationer som mig lige nu? Ser du også flagrende hvide gevanter. Buddha-figurer og skallede mænd med store perlekæder for dig. Hører du tjendren på sanskrit, og får du kvalme af citrongræsstufter og røgelsespinde? Ja, okay. Overdrivelse fremmer forståelsen. Men jeg har det svært med alt det, der ofte følger med, når man taler meditation. Det er som om det hurtigt bliver altomfattende, som om det bliver en livsstil, en religion, en vækkelse. Cykelturen bliver til Tour de France, oprydningen bliver til Extreme Home over skulderoden til vegansk livsførelse, og den lille meditationsøvelse ender i buddhistisk livsstil. Og så er det altså, at jeg står af. Men med al min forstand, så forstår jeg godt, hvad det er, meditation og mindfulness kan. Jeg kan også godt læse de lange videnskabelige hjemmesider, om de positive følger af at praktisere. Og indrømmet, jeg har også selv både skrevet om det og undervist i det, sådan teoretisk i hvert fald. Men i praksis er det noget andet. Når jeg står nede i køen i Netto torsdag eftermiddag med fire ubesvarede opkald på telefonen, 122 e-mails i indbakken, en aftensmad jeg ikke kan overskue ud og lave, en datter der skal til dans og en søn der skal have hjælp til lektierne og så lidt manus til det langsomme menneske der driller i baghovedet, så er bare tanken om at skulle gå ind i mig selv bare være nok til at vække min indre komodo jeg kunne lynhurtigt have sat tænderne i nakken på en sagsløs mindfulness instruktør men jeg kan ikke lave det langsomme menneske uden at tale meditation jeg kan ikke udskyde det længere jeg ved godt at jeg skal have det ind i mit liv jeg ved godt at jeg skal have det ind i programmet så i dag skal det være Nu gør jeg det lidt bedre. Vi prøver også at gøre det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tingleff. Programmet her er det langsomme menneske. Det er programmet for alle os, der ønsker at sænke hastigheden og øge effektiviteten. Os, der ønsker mindre fart og mere kvalitet. Og det tror jeg, vi er mange, der ønsker lige efter en lang sommerferie. Dagens emne er meditation. Uden det spirituelle, med det praktiske. Uden retreats og palmer, med hverdag og regnvejr. Uden alt det fluffy, men med effekt for det langsomme menneske. Sammen med dagens gæst, der forsøger jeg at kaste lys over, hvad giver meditation til det langsomme liv? Hvor lidt kan man egentlig nøjes med? Hvad gør jeg, når jeg nærmest ikke kan holde det ud? Og kan man meditere live på landsdækkende radio? Se, til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert en hel masse flere, der kan jeg byde velkommen til den eneste meditationstræner, jeg kender i Skjorte og Slips, nemlig Tony Larsen. Velkommen til, Tony. Tak skal du have, mig! Tony, du er hd i organisation og ledelse, du er psykoterapeut, og så har du arbejdet med mindfulness og træning af mindfulness i virksomheder over hele verden i en lang række år. Og du er blandt andet medforfatter til en bog, som mange sikkert kender, den der hedder The Mind of the Leader. Rigtigt, ja. Og her, Tony, der vil jeg jo normalt kaste mig direkte i meditationsspørgsmål. Men øh, vi har en anden ting, vi er nødt til at adressere først. Fordi som det her program bliver sendt søndag, så er det præcis en uge siden, at der var derby i parken i København. Og det er jo ikke nogen hemmelighed for lytterne, at jeg har et tæt forhold til klubben ude på Østerbro med den hvide trøje og løven på brystet. Og Tony, (coughs) hvordan er det nu der med dig?
1: Ja, altså farven på på den her trøje, den er lidt anderledes, fordi min trøje, den er gul. Men jeg tror, min passion er lige så stor som din for det, der er på Vestegnen. Så jeg bliver, jeg bliver nok nødt til at bøje mig i stødet og så sige tillykke med sejren. Og se, det er jo det, der er problemet. Fordi
0: da jeg gik fra parken i søndags med en 4-1-sejr over de gule fra Vestegnen, der burde jeg have været glad. Jeg ville normalt have været lykkelig. Men, men jeg gik faktisk nedtrykt fra parken i søndags. Og jeg tænker, at øh, i jeres lejre har man også været noget frustreret siden den kamp. Ikke over spillet på banen. Men over også på lægterne.
1: Ja, altså det, det er jo meget tydeligt, hvis du kigger på de sociale medier, at, at der er rigtig mange Brøndby-fans også, der, der er rigtig kede af det, der sker. Øhm, så, så jeg sad med en sammenfølelse, i virkeligheden for mig, så startede den allerede inden kampen. Startede der en lille øh, flok nede i venstre hjørne, med nogle andre trøjer på faktisk, yeah. øh, begynder at rive sæder af. Så, så bliver jeg virkelig ked af det. Ja. Fordi jeg synes ikke, de skal have lov til at tage den glæde, som du og jeg har for, Øh, vores klubber.
0: Og jeg kan jo sige det samme. Jeg stod jo nede i den anden ende øh, end dig og kunne kigge over på de få repræsentanter for vores fangrundlag, som øh, hængte nogle banner op, hvor man gjorde grin med en meget, meget, meget tragisk øh, seksuel overgrebssag, der har hersket på Vestegnen, som intet har med Brøndby Fodboldklub at gøre, men med nogen af de perifært tilknyttede fans, øh, og med et budskab øh, til politiet, de mennesker, som i parentes bemærket stod og fik nogle af de stole i hovedet, der blev kastet med for at passe på os, der var med vores børn i parken. Øhm, så, Tony, ikke for at vi skal stå her og slå på vores medfans, men, men hvis vi fra et program, som det langsomme menneske skal give et råd, fordi vi to er lige passionerede, øh, vi to har haft mange gode snakke og samtaler gennem tiden, vi ja. hygger os sammen. Vi kan drille hinanden op til et derby. Vi kan drille hinanden efter. Jeg havde tungt forår sidste år, da det var dig, der kunne løfte pokalen. Du var sød at skrive til mig, da vi gjorde det i år. Men hvad skal budskabet være til vores medfans derude, Tonje, fra, fra det her perspektiv, som vi jo taler om her med langsommelighed, overblik, medmenneskelighed? Hvad gør vi for at stoppe det her?
1: For mit synspunkt, så bliver vi nødt til at tage et fælles ansvar for det, fordi det er jo, som du også siger, en meget lille del af dem, der er på stadion, der laver ballade. Altså, altså, og det ville være så ærgerligt. Det er det største, vi har i dansk fodbold. Det er, når Brøndby og FCK spiller mod hinanden. Så, så hvis der ikke er tilskuere på lægterne fra begge hold, så bliver det bare ikke den samme øh, stemning. Så, så jeg synes, vi bliver nødt til at tage et fælles ansvar. Og sige, der er ikke nogen, der skal have lov til at tage den her glæde fra dig og mig og alle de andre rigtige Brøndby- og FCK-fans. Så, så den skal vi tage tilbage. Ja. Og jeg tror på, at hvis vi
0: tager os tiden til at trække vejret dybt lidt oftere. Hvis vi tager os tiden til at kigge dem, vi nogle gange kalder fjenden, i øjnene, øjnene så finder vi ud af, at i virkeligheden har du og jeg jo meget mere til fælles, end, end vi har af forskelligheder. Vi har nogle faglige interesser til fælles, vi har nogle professionelle interesser til fælles, og vi har en kærlighed til fodboldspillet til fælles, og vi har en kærlighed til vores klub til fælles. Ja. Og det er langt større end farven på blusen.
1: Altså det er den passion vi har til fælles, og vi kan, vi kan tale du og jeg, vi kan tale om det med glød i øjnene øh, og, og fra et eller andet underliggende kærlighed for spillet og for klubben. Øh, så, så, så det skal vi holde fast i. Vi skal holde fast i den fælles passion for det gode. Og, og grund til at jeg bliver ked af det er, at jeg synes fodbold kan så meget for så mange unge mennesker, mennesker der har det svært øh, både i København og på Vestegnen. Og de skal også have lov til at komme på stadion, og deres forældre skal turesende dem på stadion. Så Præcis. der skal gøres noget nu. Og lad det være en opfordring, ikke bare til Brøndby og
0: FCK-fans, men også til AGF og Randers-fans, til OB og Viborg-fans, og hvor der ellers udspilles de her... Præcis. Alle de steder, der udspilles øh, øh, de her scener. Kig det andet menneske i øjnene. Tag dig tiden til at se alle lighederne, vi har meget mere til fælles, end det, der skiller os. Og så skal vi ikke, Tony, selvom vi kunne snakke meget mere fodbold i det her program, så skal vi tilbage til det, det hele handler om. Og og, som jeg sagde i min indledning, så har jeg en udfordring med meditation, med mindfulness. Jeg har en rationel forståelse af, hvad det er, det kan for mig, men jeg har et problem med alt det, der følger med. Det gør det svært for mig. Og jeg godt tænke mig, at vi her i første halvleg prøvede sådan at, 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 at blive lidt klogere på, på fakta. Så hvis du med de ikke floffige ord, Tony, men med de lavpraktiske, for mig, der har et almindeligt arbejdsliv, for lytteren, der møder ind på kontoret hver dag, for lytteren, der skal jonglere et familieliv, hvad er det, meditation, mindfulness, de her former for træning, hvad er det, de kan give i vores liv?
1: Ja, altså grundlæggende, så er det, så er det jo en træning af vores, af vores hjerne, og det er det i den, i den verden, vi er i, øh, hvor vi bliver bombarderet med nyheder, med input fra sociale medier, øh, fra, ja, fra, fra hele travlhedsverdenen, hamsterhjulet. Så, så det, vi kan træne med, med mindfulness, det er at, at være i den verden. Altså i virkeligheden træne os til at, at få lukket nogle af de ting ud, og, og, og holde fast i dem. Så,
0: så det, du fortæller mig, det er, at jeg bliver bedre til at være i verden?
1: Ja, det er jo store ord, ikke? Jo, det er jo det. Altså, at, øh, men men, men grundlæggende så er det det på, på mange forskellige niveauer, som vi måske når at komme rundt omkring. Øh, og jeg er helt enig i, i, i din betragtning af, at nogle gange bliver det simpelthen for... Ja, så, så bliver det lidt for, <laughs> for buddhistisk, og, ja. øh, og vi lever altså i en anden kultur her. Jeg kunne nu godt tænke mig de palmer, du ikke vil have. Men... <laughs> nu sidder vi her og kigger ud på et dejligt solskinskøbenhavn. Og men... et Og et birketræ. Og et birketræ det... De ja, kan ja, ja. jo også noget. Det har du ret i. Der er en masse saft og kraft i det. Men ja, det bliver noget med at kunne være bedre i verden. Og, og, og træne sig selv i at, at, at vælge, hvad er det for nogle, nogle ting, jeg bliver påvirket af. Og måske er vi allerede tilbage til darpiet her. Ikke? Altså være i balance med følelser og... Kan det også give, ikke komme i følelsernes vold? Jeg, jeg elsker det danske udtryk. Vi skal ikke komme i følelsernes vold. Det siger jo alt om, at noget kommer til vores prim, den primitive del af vores hjerne kommer til at, at tage over. Ja.
0: Og hvis vi nu prøver, hvis vi prøver at skalere det ned og sige skolæren Kirsten, øh, der skal fra dansk i 5.A til geografi i 7.B, derefter til idræt med tredje A. Altså en helt almindelig hverdag. Hvis skolæreren Kirsten praktiserede mindfulness meditation, eller praktiserede øvelser i det her perspektiv, hvad ville hun kunne opleve i sådan en, en hverdag som hendes? Hvor vil hun se effekter?
1: Altså det, det, som mindfulness grundlæggende gør videre os, eller meditation, og vi, vi kommer tilbage til, gætter jeg på i løbet af programmet, hvad, hvad det egentlig vil sige, at lave meditation eller lave øvelser. Men det, det kan gøre, det er, at det kan bringe os i en tilstand, en mere afslappet tilstand. I virkeligheden balancerer det vores nervesystem. Hvis vi bare fokuserer på vores indånding og vores udånding, så simpelt er det. Ja. Vi kan rigtig meget med vores indånding og vores udånding. Og det er jo det, som buddhisterne oprindeligt sikkert fik øje på. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg har, ikke, jeg har ikke været der dengang. Men men bringer sig selv i en tilstand midt i alt det der, der, der påvirker os, når man skal fra første A til første B, og øh, man ved måske, at første B der er et par drenge, der er der, der, der er lidt udfordrende. Simpelthen sæt sig selv i den rigtige tilstand til at kunne være i det. Ja. Så det, det handler om din egen tilstand. Så når, når noget af det, jeg
0: kæmper allermest med, og, og, og noget af det, som jeg har talt med Trine Kolding om, omkring fokus, og, og noget af det, som jeg har talt med Mie om, omkring vejrtrækning, altså det her med, når jeg sætter mig ned foran min computer for at lave en opgave, så bruger jeg en hel masse energi på at holde fokus på den opgave, fordi så popper der lige op, åh oh gud, jeg har også det der, jeg skulle have gjort noget ved, og så får jeg en besked på min telefon, jeg lige skal forholde mig til, og altså, jeg har rigtig svært ved at fordybe mig, fordi jeg bliver konstant trukket i en anden retning. Ja. Og det tænker jeg, at der er mange, både på hjemmearbejdspladserne og på kontoret derude, der, der, der kender. Er der effekter at det her?
1: Ja, det kan du øs regn med dig. <laughs> øhm, og, og, og som Ja, nu havde du Trine inden, og jeg ja. har også undervist i, i effektivitet i mange år, og, og, og det som, som mindfulness kan, kombineret med det, det er, det, jeg, jeg plejer at dele det op og sige, jamen der er noget med nogle teknikker, vi kan lære, du kan lære noget med, hvordan, hvad gør du med din e-mail, og du skal have to-do list og alle de der ting, men hvis du er i den forkerte tilstand, ja. Så, så er det lige meget med teknikkerne, fordi du kan sætte dig ned, og det har du sikkert også prøvet at se, du nikker, og have det bedste, øh, den bedste to-do-list i verden. Men et øjeblik efter, du har lukket den op, så stikker din hjerne af, din opmærksomhed stikker af. Så det vi kan med mindfulness, det er, at vi kan træne vores opmærksomhed til ikke at stikke af. Og det giver god mening. Og, og, og så oplever jeg jo, når, når jeg så har
0: prøvet, for det har jeg videre lige, masser af, af, af ombæringer, så oplever jeg jo, at der nærmest sker det samme, når jeg så forsøger at træne. Altså, når jeg så forsøger at lave en mindfulness-øvelse, så er det nærmest som om, at der, hvor jeg tænker, nu skal jeg bare være, og jeg skal ikke lægge mærke til noget, og jeg skal ikke tænke tanker, altså, så er det nærmest som om, det modsatte sker. Altså, det eksploderer i hovedet på mig, og, og jeg er gamle ferier igennem, og gamle opgaver, og kommende opgaver, og den situation, jeg sidder i. Altså, det, det er nærmest som om, det går dobbelt stærkt. Og så er det, jeg giver op. Punkt et... Er det mig, der er mærkelig, Johnny, eller, eller er det noget, vi kender? Punkt to. Hvorfor er det så svært at komme i gang med bare at være i det, der
1: sker i på os? Ja. Altså nu kan det jo blive et forfærdigt svar, jeg giver dig på, <laughs> ja, på det her med, om du er mærkelig. <laughs> men men lad mig trøste dig med, at du er helt normal. Du er ligesom mig og alle mulige andre rundt omkring i verden. Fordi det, det, det er sådan, vores hjerne den er, er indrettet. Den holder øje med ting. Den holder øje med omverdenen. Og det er den primitive del af hjernen, fordi den skal jo beskytte os. Ja. Men det, der er så fantastisk, det man jo har fundet ud af med hjernen, det er, at hjernen er en muskel ligesom alle mulige andre muskler, vi har i kroppen. Så vi kan træne den til det. Så, så vi, vi bliver trænet til at blive distraheret. Ved, at vi hele tiden kommer til at kigge på vores Facebook og alt muligt andet. Så vi er trænet til at holde øje med alle mulige ting, og vi kan træne den tilbage igen. Hjernen er plasticitet. Ja. Så det er lidt ligesom, første gang du går ned i fitness de er tunge, de vægte. Og du skal virkelig holde fast, hvis du skal se, at din krop ændre sig. Ja. Og det er nøjagtigt det samme med mindfulness. Så man, er, man skal have lidt tålmodighed med sig selv. Men det, der også er rart ved mindfulness, det er, at der, ikke, der går ikke så lang tid, før du opdager, at nu er der sket noget. Nu er jeg bedre til at holde mit fokus der, hvor jeg har valgt at holde mit fokus. Jeg plejer at sige, når jeg underviser i det, at det handler lidt om at tage opmærksomheden og dit liv tilbage til dig selv. Lad være med at outsource dit liv til soccerbøk. <laughs> eller ekstrabladet. Ja. Eller andre. Fordi de har kun én interesse. Det er, at du bruger så meget tid som overhovedet muligt derude. Så når du træner mindfulness, så kan du ligesom træne dig i at komme væk fra den der distraktionsmulighed. Og sige, nej, jeg går lige tilbage til min opgave, min to-do-liste. Eller jeg flytter lige min opmærksomhed ind på et b når skolelæren går derhen. Ja. Og så vil et så vil, så vil b jo opleve en anden skolelærer, der kommer ind og er i det så jeg har jeg lyst til lige at, 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 at komme med en lille, en lille fodnote her, fordi mm. det skal ikke være sådan, at det i vores, i vores system eller vores arbejdspladser skal blive undskyldning om du skal bare lave mindfulness. Der er selvfølgelig nogle forudsætninger, der skal være til stede rundt omkring. Yeah. Men vi kan, vi kan tage den hjem til os selv og sige, at jeg kan bringe mig selv i en anden tilstand. Jeg træne det her. Og det er, jo, det er jo i
0: virkeligheden mange af de her, Selvhjælpsstrategier, eller omsorgsstrategier eller hvad vi nu skal kalde dem. Det, det er jo et rigtig vigtigt add-on generelt at have og sige, jamen det fratager ikke ansvaret for en ledelse på en arbejdsplads, det fratager ikke ansvaret for et fællesskab på en arbejdsplads. Vi kan ikke sidde i store rumskontorer med telefoner, der bimler og bamler, og skærme, der snorer og en temperatur på 35 grader. Men hvis bare vi laver vores mindfulnessøvelser, så kan vi være i det. Eller vores vejrtrækningsøvelser eller vores fokusøvelser. Der er nogle grundlæggende parametre, som skal være på plads. Ja, ja. ja. Jeg har jo altid haft den der, når, når, når jeg har sådan begivet mig lidt ind i meditationens eller mindfulnessens øh, øh, verden. At jeg har haft den der oplevelse af, at der bliver stillet store krav. Altså, så er det sådan noget 25-minutters øh, meditation øh, hver dag, eller hver gang du børster tænder, så skal du være opmærksom på tandbørsten mod hver eneste tand. Og det er lidt ligesom det samme, som der sker nede i Fitness World. Ikke? Altså, hvis jeg bliver præsenteret for, for et program til halvanden times varighed hver anden dag, jamen, så giver jeg jo op på forhånd, fordi det, det kommer jeg aldrig nogensinde øh, til at kunne, kunne holde. Så, så for nu at gå, gå totalt modsat på den, Tony, hvor lidt kan jeg nøjes med? Hvor, 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 hvor lidt kan jeg starte med, og hvor lidt kan jeg nøjes med at træne, hvis jeg gerne vil blive bedre?
1: Ja, altså man, man kan sige, hvis vi skal læne os op af det videnskabelige fundament, der er. Og, og når, vi siger, når jeg siger det, så, så er jeg lidt, jeg er lidt forsigtig, fordi det er, det er rigtig, rigtig svært. Der, der er mange, der smider videnskabelige øh, artikler i retning af os. Men, men jeg tænker bare, at det må være rigtig svært, Og teste, at de forsøg, man har lavet i virkeligheden, har virket. Fordi, hvordan giver du en placeboeffekt på mindfulness? Det kan du jo ikke. Men det, det, som vi ved, det er, at der er noget, der peger på, at når vi mediterer 10 minutter om dagen, i 10-12 uger, så kan man se en forskel. Okay. Og, og, og det, som de forskere siger, det er, at de kan se en forskel i tætheden i vores moderne menneskehjerne. Den, der sidder lige bag ved pandelarmen, det bliver simpelthen tættere, så det er muskelen, der bliver tættere. Ja. Så hvis vi skal læne os det op af det og sige, at der er et eller andet, vi kan pege på, så er det 10-12 minutter i 8-10, eller 10-12 uger, så, så er der en effekt, som du gerne selv skulle kunne mærke. Det er det, som for mig er vigtigt. Ja. Det er, hvad mærker jeg selv? Ja. Men det, jeg også siger til, til dem, jeg har igennem mine hænder, det er, jamen er der dage, hvor du ikke får mediteret 10 minutter, så prøv at gøre det 1-2 minutter. Altså hold dig i kadencen. Det er i virkeligheden det, der er sværest, når vi prøver at opbygge en vane, det er at holde kadencen. I det øjeblik, vi hopper af cyklen, så er det svært at træde den i gang igen. Ja.
0: Og, og, og det, det er jo, den kan jeg jo følge på alle parametre. Det, det vil jeg jo også sige med folk, der forsøger at skrive en tekst eller alt muligt andet. Det er bedre at skrive to linjer, end slet ikke at skrive. Når jeg har siddet og kæmpet så får jeg sådan en oplevelse af, at jeg faktisk nogle gange stresser mere. Altså det her, jeg før beskriver med, at alle tankerne kommer i hovedet. Så, så jeg får faktisk oplevelsen af, at jeg kan godt være forholdsvis afslappet, så prøver jeg en meditationøvelse. 3-4 minutter ind i det, føler jeg mig mere stresset, end jeg var før, jeg begyndte. Er det abort mission, jeg så skal gøre der og sige, hey, nu går. Det... Fordi det, det, jeg kommer til. Jamen nu går det jo den gale vej. Det, her, det, det får jeg jo ikke noget af. Så er det bedre, at jeg kommer ud og, og, og går en tur. Eller er det så tålmodigheden og stedigheden? Skal jeg sidde det der ubehag igennem? Eller er det bedre, at jeg gør det så kort, at jeg ikke får ubehag
1: Det er bedst, hvis du, hvis du kan sidde ubehaget igennem. Men, men, men ofte, eller sådan som du forklarer det for mig, så laver du den fejl, man ikke skal gøre i mindfulness. Nemlig er ikke, lige, det. nu være med at stille så høje krav til dig selv, Henrik. Slap af. Det er godt nok. Ja. Og bare være opmærksom på, hov. Nu, nu bliver jeg ubehag, uh, ubehag, nu føles det ubehageligt, så nu skal jeg lige tilbage til mit, uh, min værtrækning igen, og så prøver at sidde i det. Ja. ja. Så,
0: der, så det er, hvad skal man sige essensen af mindfulness er også grundlaget for, for mindfulness. Altså det, at, at vi skal lære bare at ture være, er også en præmis, vi er nødt til at tage med os ind i træningen af. Det for jeg godt mærke, at jeg ligger måske lidt sådan en, en sportstræningstank i gang på det. Ikke? At det skal blive bedre og bedre, jeg skal kunne mærke det, jeg skal kunne føle det.
1: Det, det er i virkeligheden en parameter, der skal kæmpes lidt med. Ja, det er det. Du skal slappe af. Ja. Altså fordi du får den modsatte effekt, hvis du begynder at sætte store krav til dig selv. Og jeg ser det jo, når jeg underviser i virksomheder. Altså hvis der sidder en gruppe sammen, så er det jo... Altså, der går ikke et øjeblik, faktisk, hvor lang tid kunne du egentlig sidde, før den første tanke kom. Og, og det er jo fordi, vi bliver opdraget til den her præstationstankegang. Ja. Men mindfulness er det modsatte, og det er det samme som temaet på det her program. Det er jo langsomt. Ja. Det er det langsomme menneske, der det er kontakt til dig selv igen. Det er ligesom at komme hjem. Ja. Det er det at være menneske igen. Ja. Så Henrik... Slap af. Slap af. Det er godt nok.
0: Så jeg har lært, at jeg kan øge min tilstedeværelse i, i nuet. Jeg kan øge min evne til at navigere i det, der nogle gang er hos mig. Hvad end jeg sidder foran computeren, eller jeg er på vej mellem 3. B og 7. A, eller på vej fra det ene møde til det andet, at jeg simpelthen øger... Tætheden øh, i, i hjernebarken at jeg træner hjernebarken øh, som muskel, det er, jo, det er jo ret interessant. Det skal vi prøve efter pausen, men jeg kunne godt tænke mig, øh, Tony, at du, du lige gav os på 30 sekunder, for vi to står og bruger det lidt i flæng her, hvis jeg er meditation, hvis jeg er mindfulness, for lytteren ikke er, er, er forvirret, hvad lige hedder, hvad forskelle er mindfulness meditation, er meditation mindfulness, eller hvordan hænger de to størrelser sammen?
1: Ja, i, I min optik er det det samme. Og hvis jeg, og hvis jeg oversætter til dansk, så handler det i virkeligheden bare om at være til stede. Og det er i virkeligheden det vigtigste budskab
0: at tage med. Om vi siger meditation, om vi siger mindfulness, same same. Det, det handler om, det er at være til stede. Lige nu, kære lytter, der kan du vælge at zoome ud og være til stede der, hvor du er. Du kan også vælge at zoome ind og være til stede i nyhederne på Radio 4. Vi vender tilbage lige om lidt, så skal vi tale meget mere meditation og mindfulness. Vi skal også prøve det her i studiet. Men lige nu, der gælder det den virkelige verden. Nu er der nyheder på Radio 4. Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af din tid på, det er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglev og sammen med Tony Larsen, HDI-organisation og ledelse, psykoterapeut og international mindfulness-træner, der er jeg ved at blive klogere på meditation i praksis. Og vi skal tale meget mere praksis, Tony. Og lige om lidt tænker jeg at udsætte dig for at udsætte mig for nogle øvelser. Men vi kan godt lige her i programmet at blive personligt inspireret, så det store spørgsmål hedder jo, hvad var din vej ind i, i denne her verden, altså en, en HDI-organisation og ledelse slash psykoterapeut? Det tror jeg er første gang, jeg har set den kombination. Hvordan endte managementkonsulenten med at lave mindfulness og meditation?
1: Ja, det er faktisk et ret godt spørgsmål. Og spørgsmålet om, hvad der kommer først, fordi, og, nu, og nu er der desværre en risiko for, at jeg kommer til at røbe min alder, fordi min første indgang til mindfulness eller meditation, hvad vi vælger at kalde det, den ligger 50 år tilbage. Ja,
0: der var jeg ikke født endnu, kan jeg afsløre. Nej,
1: <laughs> og, og fordi jeg dyrker mindfulness, så kan man ikke se, jeg er 50 år. <laughs> <laughs> der var den, sådan. Ja, eller mere end 50 faktisk, øh, over 55. Men det startede, øh, da jeg var øh, omkring 15 år, der startede jeg med at dyrke karate. Og øh, det er jo sådan en japansk kampsport, som, øh, som, som stammer fra zen i virkeligheden. Og alle karatelektioner starter med, at du sætter dig ned og mediterer. Og instruktionen er forholdsvis simpelt, man sidder i stillhed, og så tager man det ud, der er sket i løbet af dagen, og så flytter man sin opmærksomhed ind på karate-træningen. Ja. Der starter min interesse for, når for kan man det? Kan man tage noget ud af sin opmærksomhed og komme noget andet ind? Og enhver karate-lektion slutter med det samme igen. Okay, nu lægger vi det på hylden, vi har lært, og nu går vi ud i verden igen.
0: I virkeligheden, det er mange flere af os, burde gøre, når vi sætter os med middagsporet om aftenen, eller træder ind til en kollegas 50-års fødselsdag, eller træder ind i radiostudiet
1: her. Spotteren. Fordi vi snyder jo os selv, og vi, og vi snyder også dem, vi er sammen med, hvis vi ikke er til stede. Så kan vi ikke godt lade være med at være der. Ja. Så, så der starter min, øh, min, øh, min introduktion til mindfulness, og så har det udviklet sig over årene, fordi jeg blev nysgerrig på, hvad kan det her egentlig, ligesom du har været nysgerrig på det. Øhm, og så har jeg... Øhm, så er jeg også gået væk fra det der lidt ja, gevalterne og de flotte keder og alt muligt andet. Tænkte, at det her må kunne bruges til noget andet. Og hvis vi, skal, hvis vi skal bruge det i forretningsverdenen, så skal det gøres på en anden måde. Så skal det være den praktiske tilgang til det. Ja. Og jeg har selv haft en praksis i rigtig, rigtig mange år. Det har været on and off, fordi jeg er et menneske ligesom alle mulige andre. Så der har været perioder, hvor jeg glemmer det. Og det er typisk, når jeg har travlt. Og øh, det interessante er, hvornår har vi mest brug for det? Når vi har travlt. Ja, vi behøver ikke at svare på det spørgsmål, ved? Nej. så ryger vi væk fra den. Så det er faktisk en, øh, det er en gammel ven, vil jeg ja. sige.
0: Og hvad har, hvis du sådan skal kigge tilbage på de her, ikke nødvendigvis samtlige 50 år, men, men, men sådan kigge tilbage over tid, hvad er det, du oplever, det giver dig? Hvor i din hverdag tænker du, det her det håndterer jeg lidt bedre, lidt roligere, med lidt mere overskud? fordi jeg har en mindfulness-praksis?
1: Altså grundlæggende, og det kan godt lyde lidt højtflyvende det her, men grundlæggende føler jeg, at jeg er et bedre menneske, når jeg dyrker mindfulness. Fordi jeg er bedre til at være i mig selv, jeg er bedre til at være til stede, jeg er bedre til at håndtere de udfordringer, som verden giver os alle sammen, både arbejdsmæssigt og privat. Så det giver mig en anden ro. Jeg føler mig mere i balance.
0: Så når der popper en mail ind, som lige pludselig ændrer dit program, eller... smider et problem på bordet eller ændrer dine planer, så reagerer du måske mindre hektisk panisk end mennesker, der ikke træner så meget mindfulness.
1: Ja, det, og nu er jeg jo ikke perfekt menneske, men i de fleste tilfælde ja, så reagerer jeg anderledes, end jeg ville have gjort. Faktisk vil jeg ændre ord til at sige, at i stedet for at reagere, så agerer jeg. Ja. Så jeg kommer ikke i følelsenes vold, det har vi allerede haft inden ja. den, den, den sætning. Ja. Så jeg bliver bedre til at være i det, der er det, det lyder jo lokkende
0: og jeg, og jeg tænker, at, at det bedste, vi i virkeligheden kan gøre nu, øh, både for mig og for lytterne, det er jo at, at give en forsmag på, hvordan kan så noget se ud i den lavpraktiske, hverdagsagtige udgave. Jeg står her i helt almindeligt afslappet hverdagstøj. Jeg har ingen løse hørbukser. Jeg har ingen kæder på hverken halsen eller håndledende. Jeg har alt det hår, jeg plejer at have, og har dufter ved Gud ikke af citrongræs. <laughs> så, så hvis jeg nu, Tony, hvis du skulle introducere mig nu til en begynderøvelse... ...og lytterne er jo velkommen, hvad mindre du kører bil lige nu, kære lytter... ...så er lytterne jo velkommen til at prøve med... Hvad ville være en god startøvelse?
1: En god startøvelse ville være sådan at tage de grundlæggende ting i, i mindfulness, og det vil sige at, at sætte sig ned et sted. Øhm,
0: det gør jeg. Jeg tager lige en start.
1: Ja, så sæt dig lige ned. Og, og, og det, der er vigtigt at forstå her, det er, at grundlæggende så er mindfulness, eller den teknik, der er i mindfulness, den, øhm, det man starter med, det er at lære opmærksomheden på sit åndedræt. Fordi åndedrættet, og nu kommer der lige en lille teknisk forklaring, åndedrættet ja. er meget tæt forbundet til vores nervesystem. Det er autonome nervesystem, som sørger for, at en masse organer virker i kroppen. Og specielt udåndingen har en tendens til at få os til at slappe af, eller den styrer faktisk vores afslapning. Så hvis folk er meget, øh, har meget fokus på deres udånding, så kan man faktisk se, at pulsen falder, og stressniveauet falder, og alle mulige ting. Så, 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 så det vi gør, det er, at vi sætter fokus ind, på vores åndedræt. Så nu sidder du ned. Jeg sidder ned. Du sidder ned. Mm. Og så finder du bare en position, hvor du føler dig godt til pass. behøver ikke at sætte mig i lotusstilling. Du behøver ikke at sætte dig i lotusstilling. Du skal bare sørge for, at du sidder i en stilling, hvor du kan mærke at der ikke sådan af spænding, og du kan sidde der i. Ja, nu kommer vi til at sidde halvanden time nu, ikke? Så du ligesom kan holde. Kan du ud og sidde der i halvanden Programmet time? Programmet er i dag udvidet, kan jeg lytte. Ja. Så, så du skal kunne sidde i, 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 i første omgang i nogle minutter der. Du lukker øjnene.
0: Ja. Og jeg sidder, lige nu har jeg i virkeligheden, kan jeg sige til lytteren, jeg har bare sat mig, øh, som jeg vil sidde ved et skrivebord. Jeg har hænderne på, øh, på bordpladen, jeg sidder forholdsvis almindelig på stolen. Bare som om jeg... Ja, sad og kiggede på min computerskærm uden at teste på tastaturet.
1: Ja, ja og det vigtigste, der kan jeg se på dig, det er, at du slapper af dine skuldre. Og det, Her kommer lige en lille benefit i forhold til, at vi altid strammer i skuldrene, når vi sidder ved computeren. Ja. Så, så, så bare find en stilling, så du kan slappe af din skulder. Du kan have din, din arme, hvis du sidder derhjemme, som lytter i en lænestol, så bare på, på lårene eller ned langs siden, så når du slapper af. Ja. Og så starter du bare, Henrik, med stille og roligt at flytte din opmærksomhed ind på dit åndedræt. Prøv at trække vejret igennem næsen. Helt ned i maven. Prøv at holde din vejretræk i næsen, så både ind og ud igennem næsen. Okay, det kom ud igennem munden der. Ja, det gjorde det, det kunne jeg høre. Prøv at se, om du kan mærke, hvordan at når du trækker vejret ind, at mavesækken den bliver fyldt med luft. Og når du ånder ud igen, hvordan den så tømmes. Og du skal ikke prøve at kontrollere dit åndedræt, det sørger dit nervesystem for, så bare slap af. Det sker helt automatisk. Og det er godt nok. Og hvis du bliver distraheret undervejs af tanker eller følelser og fornemmelser i kroppen. Så prøv, om du kan give slip på den distraktion og flytte venligt dit opmærksomhed tilbage til dit åndedræt igen. En efterfuldt af udånding. Og hvis du kan, så må du gerne prøve at fokusere en lille smule ekstra på udåndingen. Og prøv at se, om du kan gøre udåndingen en lille smule længere end indåndingen. Og prøv at lægge mærke til, hvad der sker i din krop, når du ånder ind og når du ånder ud. Hvis du oplever spændinger i skuldrene eller andre steder i kroppen, så kan du prøve at bruge din indånding til at give slip på de spændinger så du kan flytte luften hen til det sted, hvor du har spændinger. Og på udåndingen, så giver du bare slip på det, du ikke har brug for. Indånding. Efterfuldt af udånding. Og flyt nu din opmærksomhed tilbage til åndedrættet igen, hvis det har været ude og hjælpe områder i kroppen. Og prøv at give slip nu på din opmærksomhed på åndedrettet. Og langsomt forbered dig på at flytte din opmærksomhed ud af igen. Begynd at bevæge dig en lille smule fingrene. Robben nakken, og når du føler dig klar til det, så kan du åbne øjnene og kigge mig i øjnene igen og jeg kan se et smil. Ja. Det var, øh... det var syg. Hvad
0: oplevede du her? Jamen. Øh... Hvor længe, hvor længe har jeg været i gang her? 3-4 minutter, eller sådan noget, der er gået sådan? Jeg, jeg, jeg mister ja. faktisk noget tidsfornemmelse. Ja. Og, det, og det kan jeg jo mærke, at i sig selv stresser mig. Øh, øh, der der øh, min, min, min værtshjerne bliver ved med at tænke, er vi det rigtige sted? Er lytterne stadigvæk med? Bruger vi for lang tid på, på det her? Så der er sådan nogle praktiske rammer. Ja. Og, og lige nu bliver de selvfølgelig fokuseret på radioprogrammet, men og det nåede jeg jo også at tænke undervejs, at, at de kunne lige så vel have handlet om, hvis jeg sad derhjemme og gjorde det, eller hvis jeg sad inde på kontoret og gjorde det, at altså, er det nu den rigtige måde at bruge tiden på? Og øh, am, øh, altså, hey, hvis nu jeg brugte de her fem minutter på, lige at få skrevet den mail i stedet for, så, så kunne jeg jo slappe af efter det. Ja. Så, der, så det starter med sådan nogle, øh, øh, er det nu det rigtige, jeg bruger tiden på, overvejelser? Ja, de fyldte de første par minutter. Så prøvede jeg, (tryk) nej, så tænkte jeg også, så tænkte jeg, at hvis ikke jeg havde dig, altså jeg jeg var jo forpligtet nu, både fordi jeg har Anders, der sidder ud i teknikken og overvåger mig meget kraftigt og ikke vil lukke mig ud, før programmet er færdigt, og jeg har dig siddende foran mig her, som som også både guider mig og hjælper mig, men jo også forpligter mig. Så, Så jeg tænkte på det der med det godt, jeg har forpligtelsen, for ellers, så var det her, jeg var stukket af. Ja. Øhm, og, 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 og det får mig bagefter til at tænke på, at, at det tror jeg noget af det, der har været min udfordring, er, at jeg ofte har forsøgt at gøre det her selv. Øh, og og så, bliver det, så bliver det styrket af, når man hey, jeg kunne også lige skrive den mail, jeg kunne lige gøre noget andet, og der er ikke nogen, der fastholder mig i det. Nej. Så skete der noget, da du begyndte på det der med... Øh, øh, hvis jeg mærker nogle spændinger eller nogle tjener, øh, det var ret fedt. Det var ret fedt, det der. Det, det kunne jeg ligesom forstå. Der, der, blev noget, der blev noget teknik, der blev noget metode. Så sådan, og, og, jeg har sådan lidt, jeg er lidt øm i baglåret i dag, sådan jeg ved ikke, jeg har trænet forkert på en eller anden måde. eller sådan. Noget. Men, men det var faktisk ret sjovt at lege med det der. Kunne jeg på indåndingen mærke, hvor spændt det i ballen, hvor spændt det i baglåret? Og, og kunne jeg så på en eller anden måde give slip på det på udåndingen? Ja. Det var ret fedt. Kunne
1: du mærke, at du kunne slippe?
0: Ja, og jeg tog ja. faktisk mig selv i. Jeg sidder på sådan en stol med, med, med fodstøtte, hvor jeg sådan havde trukket benene op under mig. Og, og, og dem slap jeg faktisk, fordi så havde jeg sådan en, mm-hmm. så kunne det der spænding i benene ligesom løbe ud gennem fødderne, du ved. Ikke? Så havde ja. jeg sådan en idé om, at jeg så så det ud dernede. Øhm, så ja, der mærkede jeg faktisk en, en fysisk afspænding, mens jeg sad her.
1: Ja. Så, så det, det tror jeg, det... det er
0: min rejse, det wow, her. Wow, på tre ja. minutter. Ja, og det føles længere. Ja, det føles meget længere.
1: Ja, og det oplever du i starten, men så når du har hvis du har gjort når du har gjort det et stykke tid, så, så vil du opleve at at tiden flyver. Ja. Og, og du kan gøre det alle steder. For eksempel tager jeg jo s toget her og der havde jeg lige 15 minutters meditation, og det gik bare helt vildt stærkt. Ja. Så du kan gøre det alle steder. Ja. Men det, som jeg synes, der er rart at høre, at du oplever, det er det her med, at hov, jeg kan faktisk gøre noget ved min krop. Jeg får kontakt til min krop igen. Så det er ikke nødvendigvis kun åndedrættet, man kan bruge. Man kan også bruge de steder, hvor man har spændinger i kroppen. Ja. Desværre er det sådan, at mange af os, vi tror bare, at kroppen den bruger vi til at bære hovedet rundt på. Ja. Men det er ikke korrekt. Det er et system, der virker. Så, så, så du får nogle, nogle redskaber her, hvor du kan bruge mindfulness til rigtig mange ja. spændende ting.
0: Mm-hmm. Hvad, hvad, hvad gør jeg ved den der første del? Altså, fordi den, den kunne jeg jo virkelig genkende, ikke? Altså, øh, nu, nu var det programmet, der blev min bekymring. Det kunne også have været aftensmaden, det kunne have været e-mailen, det kunne have været, hvad hvis der nu kommer nogen ind ad døren? Øh, altså, øh, den der fase der, fordi det er der, det er der, jeg plejer at give op og få den der, så kan det nærmest også være lige meget. Mm. Øh, øh, hvordan forpligter jeg mig, når jeg bare mig selv?
1: Ja, altså du rammer jo den grundlæggende øh, udfordring, vi har med at opbygge vaner som mennesker. Nemlig, at hvis vi gør det alene, vi har en tendens til, at øh, vi lever op til øh, alle de forpligtelser, vi har overfor alle mulige andre, men vi kan k- købe på os selv. Ja. Så det her med at, at finde et fællesskab omkring det, øh, er en rigtig, rigtig god idé. Altså ligesom, jeg ved ikke gå til det, men gør det sammen med nogle andre. I mange af de virksomheder, hvor jeg har, har undervist, der er... Der, bærer man medarbejderne om, eller giver dem lov til at gøre det sammen. Yeah. Og det der med, at du ved, at nu sker jeg ned, fordi Henrik sidder og venter på mig, yes. så er der bare en stor chance for, at du dukker op. Yeah. Så hvis du kan finde nogen at gøre det med, det er, det er den ene måde, du kan holde dig selv fast på det. En anden måde, som virker for mig, men som ikke virker for alle, det er det her med at track det. Yeah. Um, find en app, hvor du ligesom kan... Jamen, That's always an app. <laughs> jamen, ligesom hvor du kan track det, du kan også bare gøre det på papir. Fordi vi ved bare, at når vi kan tjekke noget af, eller vi ser, at vi får en streak, så frigiver der så dopamin i hjernen, ja, og så bliver det. vi bare glade. Og det, det er så nemt at snyde os, os selv. Ikke? Ja. Så det her med at finde et system, der virker for dig i forhold til at holde dig oppe på det, fortæl om verden, at nu har jeg tænkt mig at meditere de næste tre måneder. Ja. Så når der er nogen, der prikker dig på skulderen, og siger, Henrik, mediterer du stadigvæk? Ja.
0: Så, kan jeg så, så, i
1: ja, så i virkeligheden ja. er vi tilbage i, i vane, det her med at opbygge vaner, og specielt fordi det er svært i starten, du oplever jo det her med, at nu har jeg lyst til at rejse mig op, men, ja, men du vildt. tager sådan set også kontrollen tilbage ved ikke at gøre nu kunne du ikke i dag, fordi jeg sad og holdt øje med dig. Ikke? Præcis. Men det der også er vigtigt her, det er, hvis man skal blive god til mindfulness eller alle mulige andre ting, så er det et spørgsmål om at være bevidst omkring det. Altså, jeg er bevidst omkring, nu, nu stak min hjerne af, og der er nogle ting, der påvirker mig og siger, det er ikke det, jeg skal nu. Jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel, så lad mig komme tilbage igen. Og det er der, at man træner sin opmærksomhedsmuskel. Det er, når du bliver opmærksom på, min opmærksomhed er et andet sted, end jeg havde valgt. Nu flytter den tilbage igen. Ja. Så det er i virkeligheden, du kan sammenligne det med, at du tager repetitioner for biceps. Jo flere gange du opdager, at hey, min hjerne er stukket af, jeg skal tilbage igen, jo stærkere bliver du til det. Og her kommer lige en disclaimer. Det går desværre aldrig væk. Nej. nej. Så selvom man mediterer meget, eller har en, en praksis, kalder man det, eller, eller gør det jævnligt, så, så vil hjernen af, men det bliver mindre og mindre.
0: En sidste ting, og, 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 og jeg har ikke forberedt dig på det, så du er velkommen til at sige nej, men, men hvis nu vi forestiller os, den her meditation, vi lavede nu, og, og, og meget af det, man bliver introduceret for, er jo, hvad sådan kalder afslappende. Hvad nu hvis vi forestillede os, at øh, jeg skulle præstere? At jeg øh, lige om 10 minutter skulle holde et foredrag foran 200 mennesker. At jeg skulle ind og fremlægge min projektgruppes øh, arbejde foran øh, direktionen. At øh, jeg skulle på scenen som komiker eller skuespiller øh, at jeg skulle levere en sportspræstation. Vil det se ud på samme måde? Eller ville der være noget noget andet, som vi skulle gøre i sådan en meditationsøvelse, hvis det er med skal vi kalde det
1: præstation for øje og ikke bare afspænding. Det vil se ud på samme måde. Og det der er så interessant omkring præstationer, og det er hele vejen rundt, det er at vi tror, at vi virkelig skal anstrenge os være spændte, men vi præsterer jo bedst når vi slapper af. Og det er, jeg er tilbage til karate igen. Altså hvis jeg har mine tanker et andet sted når jeg står i en kamp i karate så skal jeg møde op dagen efter og forhåbentlig er det ikke om fordi så har jeg været på Brøndby Stadion med et blot øje. Så er der nogen, der tænker, at han er en ballade med jer. Så det handler om at slappe af, fordi så kan jeg fange momentet, jeg har kontakt til mig selv. Så når jeg skal på scenen for eksempel og holde foredrag for flere hundrede mennesker, så får jeg kontakt til mit åndedræt, fordi jeg er bedst, når jeg kan fange momentet og fange mig selv. Så det, det er faktisk det samme.
0: Ja. Så i virkeligheden, så når man altid taler, så taler om at sætte sig op til en præstation, så skal vi måske en virkelig nærmere tale om at sætte os ned. Ikke bare i bogstaveligste forstand, men, men også i mental aktivitet og, og puls og åndedræt.
1: Vi skal nærmere sænke, end vi skal øge. Eller sætte os ind, kunne man også sige i stedet. Yeah. Altså hvis du, et godt eksempel på det er, hvis du sætter dig ned og ser en af de sportsgrænser, som jeg ikke ser så meget, men som jeg er lidt fascineret af i forhold til det her, det er øh, skidskydning, hvor de her øh, ja. atleter kommer ind med en makshøj puls smider sig ned, smider skiene, tager riflen frem og kan bringe deres, med deres mentale overskud kan bringe deres puls ned på et øjeblik og ramme plet. Ja. Det er jo en præstation, ja. men det er en afslappet præstation, så ja. de går ind i rummet, ja. de går ind i tilstanden.
0: Og jeg synes jo, det er fantastisk, fordi nu har, nu har vi to talt
1: i, i, i
0: tre kvarter om, om meditation, og normalt, når jeg taler meditation med folk, eller læser meditation, så bliver jeg mere og mere forvirret, og jeg synes, det bliver større og større, og jeg synes, det bliver mere og mere Og jeg sidder faktisk lige nu med en oplevelse af, hold op, hvor er det simpelt. Altså, det handler i det virkeligheden bare om at finde fokus, finde nærvær, og hvis det, jeg skal gøre, er så forholdsvis simpelt som, som det, du har demonstreret for mig, så er der rigtig mange røde puder og hvide gardiner og Buddha-figurer, vi kan tage fuldstændig ud af ligningen. Og jeg kan gøre det her, ja, du siger i S-toget, jeg kan gøre det i kontorstolen, som jeg sidder i nu, jeg kan gøre det i bilen, nok ikke mens jeg kører, men, men ja. jeg kan holde nede på parkeringspladsen og, og lave det fem minutter, inden jeg går ind. Og jeg kan stå ude ved siden af scenen eller i mødelokalet ved siden af og gøre præcis det samme. Hvis, hvis, hvis du her på de sidste par minutter, Tony, skulle give vores lyttere med helt almindelige jobs og helt almindelige hverdag, sådan en to trætsinds til at komme i gang med meditation, med mindfulness-træning. Hvordan skulle det så ud? Hvad kan vores lyttere begynde at gøre allerede i dag, søndag eftermiddag, og hvad kan de gøre hen over den kommende uge for at bringe sig tættere på det her nærvær, det her højere grad af balance i hverdagen?
1: Mm, altså hvis vi skal gøre, finde en, en metode, som er den nemmeste for os alle sammen, øh, så, og nu kom, kommer jeg så nok til at sige app igen, fordi der er en app, og, og det i virkeligheden tæller lidt imod, fordi der er nogle en risiko, når vi tager vores mobiltelefon frem for, at vi bliver distraheret, men måske er det også en træning. Jeg skal
0: jo lige forbi Instagram og Twitter og LinkedIn. Arh, det skal du så jeg. ikke jo.
1: <laughs> men, men, men der er bare noget i det her med at kunne finde en guidning, som er nem, um, og der er nogle rigtig gode apps derude hvor du kan blive guidet gennem din meditation, og hvor man starter med 1-2 minutter. Så find det. Find en app, der understøtter det. Og så lav en aftale med dig selv om, at du slapper af, og du skal ikke præstere her. Men du vil gerne give dig selv den gave at komme et helt andet sted hen. Og så find en rutine. Altså noget af det vigtigste, jeg kan se på dem, som jeg arbejder med, det er, at der er en rutine. Så det skal helst være på det samme tidspunkt. Det skal helst være nemt. Der skal være ro i huset for mange af dem, jeg har, specielt øh, kvinder, der har børn, øh, små børn og alt muligt. Det er at finde, okay, det er inden ungerne står op. Jeg skal bare lige finde fem minutter i starten. Og så sætter jeg mig derovre, så aftenen før, så gør jeg klar og siger, okay, der står lige et glas vand, og jeg sætter mig derovre. Så vi skal ikke diskutere med mig selv om morgenen. Så gør det nemt. Gør det nemt for dig selv. Og så kan du langsomt bygge op og, og begynde at udforske den her verden, som, som vil give dig et helt andet liv. Og en helt anden tilstand. Ja, det siger du jo.
0: Det siger du jo. Og jeg, og jeg, 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 min mission i dag var at afmystificere og forsimple på den gode måde. Og det, det, synes, jeg i, det synes jeg, i den grad, vi har nået. To-tre minutter om morgenen med hjælp af en app. Det er alt, hvad vi skal starte med. Og så bygger vi stille og roligt på derfra. Ja. Tony Larsen, HD i organisation og ledelse psykoterapeut og international mindfulness-træner. Brøndbyfan med kærlighed til fodbolden, lige så meget som FCK-fanen øh, herover, Det har været en fornøjelse at være sammen med dig, både med kærligheden til spillet og med kærligheden til langsomligheden. Lad os tage den øh, med ud på stadions og øh, håbe, at vi ikke ser mere af det, vi har set længe. Tusind tak, fordi du kom. 12. Tak fordi du måtte komme, Henrik det bliver altså ordene herfra i dag. Der kommer ikke flere, hverken hurtige eller langsomme. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, lige der, hvor du henter dine podcast, og allerhelst i Radio 4-appen. Det er også der, du finder alle Radio 4's andre gode programmer. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, som vi skal kigge nærmere på, så kan du altid skrive til redaktionen på langsom.snabel.a.radio4.dk Du skal have tusind tak for, at du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os denne søndag. Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg zoomer nu helt ind i mig selv for at blive det langsomme menneske.